0: E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Desse lado de cá está tudo bem, graças a Deus. Um pouco agitada, porque nessa semana, além da nossa rotina normal, estamos em clima de Copa. E hoje, especificamente, tem jogo do Brasil. Então, você já pega aí sua camisa, já faz aquela make, entendeu? Porque eu creio que hoje vai dar bom, vai dar bom. É, deixa eu também antecipar aqui um pedido de perdão, porque sim, eu estou bem atrasada com os episódios da nossa amiga Esther, mas... Como você sabe, eu já tenho dito em outros episódios, o propósito não pode parar, independente do que aconteceu ou está acontecendo. Por isso que bora lá, porque estamos começando mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Eu sou Poli Vitorino e vou estar aqui com vocês nesse episódio. Então fica ligado, porque já vamos começar. Bom, então é isso aí. Como eu comentei, na introdução, o propósito não pode parar. Gente, vocês acreditam que eu já tinha gravado esse episódio? Eu fiz um esboço, estudei a palavra, tudo. E o que, que aconteceu? Primeiro que eu fui, né? Falei, ah, vou, vou ver como que tá o episódio, porque eu tava construindo ele antes de publicar, né? Eu vou ver como que está o, o episódio para ver se eu consigo acrescentar mais alguma coisa né e enfim só para você entender quando eu tô criando quando eu tô aqui né é construindo um, um episódio eu eu crio ele por camadas imagina assim cada hora eu vou acrescentando uma camada um efeito essas coisas assim né aí quando chega para você ele fica inteiro na íntegra né o... E quando eu fui ver os que eu já, já tinha colocado para esse EP, eles estavam mudo, porque aqui no meu microfone ele tem um botão de liga e desliga, né? E eu acredito que algum abençoado aqui, <risos> sem ter muito o que fazer, sem ter muitas preocupações aqui no dia, mexeu nesse botãozinho. E travou o microfone, ou seja, tudo que eu estava construindo foi <risos> por, por ralo, né? Não sei se é assim que fala. Perdi, gente, perdi, perdi tudo e ontem também mexendo aqui no computador, né? Eu e meu marido, nós estávamos fazendo algum, alguns ajustes aqui no computador e acabou que... Fui salvar o esboço, né, o, o, o rascunho no Word e apertei o botão errado, não salvei e perdi o esboço. Então, é isso, gente. O que, que eu tenho aqui para entregar para vocês sobre o capítulo 3 é aquilo que está no espírito, porque <risos> o que eu tinha planejado, que eu tinha preparado, Vamos pensar que não era para entregar isso, vai. Vamos, vamos pensar que não era isso que Deus queria que, que você escutasse, sei lá, não, não vou colocar na conta de Deus não também, né? né, nossa, a gente tem essa mania, né, a gente daí, ah, então, foi Deus, né, ou, ah, foi Satanás que fez tudo isso. Gente, foi uma falta de atenção da minha parte, essa é a verdade, porque todo podcaster sabe que antes de iniciar suas gravações deve conferir o equipamento, né? Isso é uma noção básica, mas eu não estava fazendo isso até acontecer o que aconteceu e não foi só esse episódio que eu perdi. Eu perdi também o episódio especial de Natal, que já era para estar no ar, e e o outro que era sobre um sonho que Deus me deu de uma resposta de oração e que eu senti de compartilhar com vocês, mas isso eu tenho salvo em outro no meu celular, que que assim que eu sonhei eu já rascunhei lá e vamos ver se depois eu trago para vocês aqui para compartilhar a palavra. Mas o propósito, gente, olha só, <risos> eu profetizando sobre a minha vida e a tô sendo provada, né? O propósito tem que continuar independente do que acontecer, amém? Pega essa dica aí para você já de início nesse... nesse episódio. Mas olha, o que eu lembro que eu tinha inicia... iniciado nesse conteúdo foi que, com, respe... com respeito, ó, com base no capítulo 3, o que é, eu entendi que o seu inimigo, ele não vai te dar paz, ele não vai te dar folga, não vai te dar descanso, o inimigo da sua alma, ele vai te perturbar, porque essa é a função dele, a palavra de Deus diz qual é a função dele, matar, roubar e destruir. E no capítulo 3 aqui, eu vou fazer um paralelo com a Bíblia de Estudo, já que eu perdi tudo aqui, para eu não ficar falando coisa da Poli, né? Que venha da Poli. Eu vou usar também a Bíblia de Estudo. E a gente é, tem a percepção aqui. Mas o que eu me lembro desse capítulo é que realmente o, o que o... O sentimento, o único sentimento que o teu inimigo sente por você é ódio mortal. E aí você pode parar e pensar, nossa, Poli, mas ódio mortal? Sim, ódio mortal. Relembrando, reafirmando a única função que ele tem aqui contra a minha e a tua vida. Matar, roubar e destruir, isso é palavra de Deus, não são experiências da Poli não, amém? capítulo 3 que diz, que fala sobre a conspiração de Amã contra judeus quem era Amã gente, vamos falar um pouquinho desse cara, Amã era filho de Amedata é, e ele tinha uma posição de autoridade entre os nobres ali do império, né? É, por onde ele passava na época, as pessoas se curvavam diante dele. Gente, deixa eu só fazer um paralelo aqui, que lendo esse capítulo 3, nossa, automaticamente, assim, ó, não sei, sabe, me surgiram algumas palavras, assim, sabe, do, do cenário atual que, em, que nós vivemos, STF... Xandão. Não sei, gente, porque esse Amã que você lê na história dele, ele, ele se intitulava como um deus. A autoridade que ele tinha fazia com que ele se comportasse como se ele fosse um deus. E ele amava, ele era apaixonado pelo poder. Então, todas as pessoas que passassem é, perto dele, era decreto. Ele, essa pessoa precisava, ela tinha que se curvar, rever, reverenciando, será que essa palavra existe? Reverenciando a pessoa de Amã. Ele, é, na, na Bíblia de Estudo, ela fala isso, ela, ela usa esse termo, que ele era apaixonado pelo poder, apaixonado pela posse, apaixonado por pelas coisas que o cargo dele é, permitia que ele fizesse. Então não te lembra alguma coisa não de, de hoje? <risos> então depois do rei daquela época, né, que era o rei Asuero, ele era a pessoa mais poderosa, né? É, a mãe. Era a pessoa que, que mais tinha é, acessos, oportunidades ali entre o povo. É, dentro dele também, aqui é, até mesmo no, no tema é, do capítulo 3, de acordo com a Bíblia de Estudo, diz que Amã era exaltado e ao mesmo tempo ele criava ódio. Sabe quanto mais olha que maligno? Quanto mais ele era exaltado, mais ódio dentro dele crescia. Ele não era um alguém que amava o povo, não. Ele era é, alguém amante de si mesmo, apaixonado por ele mesmo e por, por aquilo que ele poderia fazer, por aquilo que, que, que ele podia fazer, né? Por aquilo que ele tinha acesso. Vou falar aqui rapidinho a respeito de uma notinha sobre Amã, de acordo com a Bíblia de Estudo. Amã adorava o poder e o prestígio de sua posição e ficou enfurecido com Mardoqueu. Isso porque Mardoqueu, ele não correspondia ao que Amã esperava do povo, né? que era a obrigação de ter que se curvar. Mordaqueu para quem não sabe, era o tio de Esther, né? E a gente já vai entrar é, para falar um pouquinho dele. Mas ele era o único, né? Que por ser judeu ali, por ter a crença em, no nosso Deus, ele tinha, tinha também um algo importante dentro dele, né? Que era se curvar e adorar apenas a Deus e não a outra pessoa, né? E a mãe... É, criou esse ódio por é, não só por Mardoqueu, mas pelo povo ali em si, né? Porque todo cristão, todo judeu da época, ele não se curvava diante os que não estavam cumpidos, né? Vamos se dizer dessa forma. É, a dedicação dos judeus a Deus como a única autoridade digna de reverência fazia com que Amã se revoltar tivesse uma revolta dentro dele e aqui também na bíblia de estudo diz que Amã odiava qualquer grupo de pessoas por terem um credo uma crença né? ou uma cultura diferente gente, não, não Parece muito com, com os dias de hoje. não tá te lembrando ninguém não, meu bem. Pelo amor de Deus, me diz que eu não tô maluca. E olha que interessante um quadrinho que tem aqui a respeito do preconceito, uma definição para preconceito. Diz assim, o preconceito é proveniente do orgulho pessoal, considerar-se melhor do que a outras pessoas. Era isso que movia o ódio de Amã, o, o orgulho pessoal. Então, podemos entender que quando alguém não se curvava para ele, quando alguém não acatava aquilo que ele estava decretando, ele tinha o quê? O orgulho dele ferido. E muitas vezes as pessoas acabam exagerando nas suas decisões, exagerando nos teus pensamentos, né? exagerando nas suas conclusões, movidas por, pelo quê? Pelo orgulho ferido. Orgulho ferido é, pode ser pego em qualquer uma de nós. Nós precisamos sim sempre colocar diante do Senhor as nossas motivações, as nossas intenções e permitir que o Espírito Santo venha nos sondar para é, termos uma visão mais ampla, mais ampla e mais clara. Se a gente ficar é, é, acreditando que essa questão de preconceito, de orgulho pessoal, orgulho ferido, só pega em quem, né? Eu, eu sei que vocês entenderam, mas é, trazendo para nós que somos quem, né? Somos quem? Na fila do pão, meu bem. Mas é, se tratando de orgulho, Algumas motivações e intenções podem ser manifestas através do orgulho ferido, amém? Agora, olha que interessante, né? Ali no, no, capítulo, no capítulo, no versículo 2 do capítulo 3, diz que os oficiais passando, dando um rolê ali no, na redondeza, e eles perceberam que... Morda, Mordoqueu, né? Não, era o único que não se curvava quando a mãe passava. E o que, que eles fizeram? Ele, eles foram lá e passaram e passar essa informação para a mãe. A mãe não tinha percebido isso porque todo mundo se curvava e o cara tava ali, né? Cheio de orgulho próprio, cheio de, de sei lá o que, e ele nem enxergava. A mão. Mas os né, oficiais lá do Palácio Real identificou e falou: opa, espera aqui que aqui a gente vai fazer alguma coisa. E foram até a mãe e caguetaram essa ousadia de mord Mordoqueu. O que eu acho interessante disso é que. Isso realmente acontece e a palavra de Deus ela já testifica, né, através daquele versículo que diz: as más conversações corrompe os bons costumes. É claro que aqui estava tudo errado. Não estou defendendo a mão, a posição, a posição dele, a conduta, nada disso. Só para exemplificar mesmo. É, você já percebeu, você já deve ter vivido uma situação dessa, ou você é a pessoa que leva a fofoca, ou você é a pessoa que ouviu a fofoca, e vamos dizer assim, é, alguém chega para falar de uma pessoa que você não tem nada contra ela, mas partindo daquela conversa, daquilo que você ouviu, você passa um tempo, você começa a olhar para aquela pessoa e até inconscientemente você começa a enxergar aquela pessoa da forma como um tempo atrás outros tinham te falado isso já aconteceu com você nós precisamos né ter esse cuidado ter esse zelo é, nos respeitarmos a ponto de poxa não ficar é, ouvindo essas coisas né ouvindo é, o mais ideal é você conversar com essa pessoa e falar assim, meu, conversa com a tua é. liderança, né? Tenta olhar por um outro lado, né? Recentemente eu, eu tive uma, uma uma situação dessa, onde alguém veio trazer um comentário, né? Porque geralmente vem assim, né? Ah, isso é um comentário, só estou desabafando. E logo ali eu já percebi que tinha uma certa maldade e eu meio que podei a situação, né? É, não fui grossa, porque acho que a gente não precisa ser grosseira com a outra pessoa, mas a gente precisa trazer uma orientação. E como é que você vai conseguir fazer isso? É quando você estiver bem em espírito, quando você estiver se relacionando com Deus. Porque você se relacionando com Deus, você vai entender que você não precisa ficar fazendo parte disso, ficar fazendo parte de certos comentários. E eu orientei essa pessoa no momento, né? Falei, ah. Bom, por que, que você não tenta fazer dessa forma, né? Por que, que você não tenta olhar por esse lado? Por que, que você não tenta, né, sei lá, conversar com essa pessoa, ou conversar com a sua liderança para saber né, é, como você deve se relacionar melhor com essa pessoa? Isso foi tão louco e simples ao mesmo tempo, né, porque eu acho que as coisas mais loucas da parte de Deus são quando é quando é uma coisa tão simples e, e, e ela gera um algo assim uau, né, e essa pessoa falou, nossa, é... é, é, tipo assim, eu não lembro o que ela falou, mas foi como se ela tivesse dito, não... ela não usou essas palavras, mas assim, é, isso abriu os meus olhos, porque eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha visto desse modo, e realmente eu vou procurar fazer isso, tal. então às vezes a pessoa está ali no engano, ou está num dia vulnerável, só que se eu também estou nessa mesma condição que ela, o que, que a gente faz? A gente se une ali como ponto de apoio, e carca o um pau na outra pessoa, porque nós somos formadas de opiniões, né? o nosso Deus nos fez assim, então, é, é, a gente precisa ter esse, esse discernimento, de saber qual é a hora de parar. Gente, a Oli tá aqui, a Oli tá aqui e aí ela quer participar, entendeu? Eu vou dar um microfone para ela, para ela fazer uma entrevista com ela. Amém, meninas? Então, é, e, e toma cuidado também, tenha um filtro, né? Coloca um filtro sobre os teus lábios, né? para que você não, não seja essa pessoa que vai ficar levando pom, o seu ponto de vista adiante. Sabe? Ai, eu... eu... Gente, a hora tá ultrapassando... O <risos> que foi, bebê? que foi, mamãe? O que foi, mamãe? É que ela vê que eu tô... Tipo, não estou conversando com ela, sabe? Vou falar e vou ficar olhando para ela, para ver. <risos> é, então, assim, tenha esse feeling também de não levar adiante o seu ponto de vista. Porque, às vezes, é só o seu ponto de vista. Não é um discernimento que Deus está te entregando. E esse seu ponto de vista, se ele for algo negativo, ele pode inflamar outros corações. Eu costumo dizer... Quando eu estou ministrando que nós temos o dever de guardar o coração, não somente o nosso coração. Que às vezes a gente fala para a pessoa: Ai, guarda... "Ai, nossa, não, eu vou guardar meu coração". Mas você também pode guardar o coração de outras pessoas, né? Não tendo que, que que contaminar, levar histórias, contar coisas. Tem gente que faz assim, ó. É, ela começa a história, mas ela, como se ela jogasse no ar. Sabe? Mas ela... Ah, não, mas eu não vou te falar, não, porque eu tenho que guardar o seu coração, porque isso, aquilo... Eu já passei várias vezes por isso, sabe? De pessoas que vêm, começam uma história, aí eu falo, agora você termina! Aí eu sou a fofoqueira porque eu quero saber, mas tem pessoas que automaticamente, propositalmente, elas fazem isso. Elas jogam no ar. E eu acabei já caindo em algumas ciladas dessa, mas hoje em dia eu já já busco ter essa percepção, esse discernimento em Deus, dependendo da pessoa que eu vou estar, eu já oro, antes falo, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para estar com essa pessoa, para que eu não venha cair nas ciladas de satanás, porque se é uma pessoa que fica jogando assuntos no vento, sabe, a gente tem que, que, que vigiar, sabe muitas vezes por nós e até pela outra pessoa, porque se você começar a poudar esses assuntos, você vai ver que essa pessoa não vai nem encostar mais para te contar é, as coisas. E vou te falar que a palavra de Deus também tem um versículo em relação a isso, tá? Ô oh, meu amor, a mamãe já vai te, pagar, te pegar, que é o saber em soberbesse. Então, por vezes, é melhor você não saber. Né? teve uma situação da minha vida que uma pessoa ficou sabendo por cima e por outras pessoas que estavam contando, né? E aí essa, essa, pessoa, essa pessoa chegou em mim e ela queria saber, né? Ela queria saber do que estava acontecendo ali tudo, né? E aí ela ficou, nossa, mas, né? Aconteceu isso, mas né, vocês poderiam, né, sei lá, ter pedido ajuda, ter falado isso e aquilo, tal, tal, e aí eu, eu, eu ministrei essa pessoa, falei, olha, essa pessoa é uma ovelha, né, e, e aí eu com muito amor eu fui e falei pra ela, falei, olha, tem coisa que é melhor, né, você não saber, não porque você é ovelha, mas porque a gente precisa mesmo, né, como líder, guardar o seu coração, então, você não precisa saber de tudo. Você já está sabendo disso porque te contaram? Então, é, se contente com isso. Entenda que isso é a forma. É, é, esse esse é, o, é, é o que você precisa saber, né? E falei dessa forma para que a pessoa é, entendesse que ela, não, que ela não precisa, porque ela já veio é, para perto de mim. Condicionando, né? Dizendo que como se ela estivesse me cobrando uma satisfação além daquilo que ela estava sabendo e estava sabendo por outras pessoas. Uma coisa é muito real e eu sempre penso isso uma questão pessoal, tá? É, que se a é fulana de tal ou ciclano de tal quer, é, quer que eu saiba de algo tão importante e sei lá, da vida da vida dessa pessoa, essa pessoa vai me contar eu não vou ficar, não vou precisar saber por terceiros, então, às vezes, eu sei de coisas da vida de outras pessoas, mas eu finjo que eu não sei, por quê? Porque não foi a, a, a fonte principal que me contou, eu estou ouvindo de terceiros, e o que vem de terceiros pode ser, sim, uma fofoca, então, assim, aquilo que você escuta pelos outros, não adianta você querer. Aí você escuta e você quer contar para outras pessoas. Você fala, é, mas eu escutei do fulano de tá, Então, não sei se é verdade ou se não é, Você não devia nem estar tá falando. Se você já sabe que... Se você já não tem certeza se é ou se não é, você não devia nem contar. Para em você. Tem coisas que vão chegar assim até você. Para em você. Né? Então, a gente precisa ter esse filtro. E tudo isso que eu estou falando é só com base nessa, nessa questão, nesse gancho que eu peguei aqui do, do, do capítulo 3. Pra... E eu fiquei meditando nisso, né porque a mãe não sabia de nada. Mas depois que ele ouviu os oficiais falando para ele, a Bíblia diz que ele criou um ódio, um ódio é, contra Mordoqueu. Então, você imagine como também as coisas devem ter... Né? chego até o ouvido desse, desse Amã, mas uma vez não estou defendendo Amã nem aquilo que ele fazia, ele realmente é um personagem ruim aqui da história de Esther, mas é, é, só para pegar esse gancho, porque essas coisas que a gente vê aqui, embora aconteceram há muitos anos atrás, mas ainda se repetem no nosso meio, se você prestar mais atenção, a gente é cercado, bombardeado por situações semelhantes a essa. Então vigia, vi, coloca freio nos teus lábios para que assuntos que cheguem até você parem você, parem você, né E, e não fica aflita, às vezes você vai, você vai ouvir é, histórias cabulosas e você vai falar "Meu Deus do céu". Quando eu aprendi, sabe, eu, Poliana, quando eu aprendi a, per, a, a, a me perguntar, a perguntar para Deus, Senhor, para que eu estou ouvindo isso? Eu aprendi a parar as coisas em mim, porque Deus está permitindo que eu estou, que eu fique sabendo disso. Então, às vezes, eu estou sabendo de uma história que é uma bomba, e sim, é uma bomba, e aí vem outra pessoa e fala, nossa, você ficou sabendo que isso e aquilo outro, que não sei o que lá, você viu tal, total, nossa, mas tal, esse tal, aquilo outro, tal, total. E eu sei. Mas eu falo, é, é. Eu faço cara de paisagem, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa só quer um ponto de apoio, gente. Quem quer fofocar já tem um, um, uma entonação diferente na voz, né? Já começa o, a conversa ali de uma forma, tipo assim, de, declarando: eu quero fofocar! Eu quero trazer uma fofoca! Então a gente precisa vigiar. Que, em nome de Jesus, nós não venhamos ser essas mulheres que levam esses assuntos, né? Que acabam denegrindo a imagem, o um momento, algo é, de, algumas, de, um, de alguma pessoa, né? E que nós também não venhamos ser essas pessoas que ficam só escutando ali, sabe? Tendo participação dentro da fofoca. É, uma vez eu escutei uma, uma pregação, né? Da uma ministração, né, da pastora Denise, e ela falava assim, é, olha, quando essa pessoa vir falar coisa pra você, coloca a mão no, no ombro dela com muito amor e fala pra ela assim, olha, disso é, eu não preciso saber, né, isso aqui você não precisa contar pra mim, conta pra tua liderança, conta... mas muitas de nós não tem essa coragem, ou porque é viciada em fofoca, quer porque quer saber, né, tem o visto eu preciso saber, ou porque não tem a coragem, né, a ousadia de interromper com uma malignidade, e a gente precisa de ousadia para virar e, e falar, não, isso, isso aqui, você não precisa me contar, é que nem quando você é uma líder, você está ministrando uma pessoa, essa pessoa ela vai contar de uma área da vida dela e ela começa a contar os detalhes, Vamos supor, vamos colocar aqui a área sexual. Ah, e aí aconteceu assim, assim, essa Você não precisa saber, você não tem que estar tá ouvindo isso. E eu já precisei falar para algumas ovelhas, ó, oh, isso aqui você não precisa me contar. Ou a pessoa quer falar, não, aí falou, o palavrão tá e começa ali, ó. Falar um caminhão de, 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 de palavrão, e aí você, e você vai e fica ouvindo aquilo, empresta os teus ouvidos para Satanás. Não! Não, irmã, tá? É, isso, aqui, esse, isso aqui você não precisa me falar, não. Esses detalhes você pode me poupar, porque você tá guardando o seu coração. Então, a gente precisa ter essa ousadia de saber. Gente, rendeu o assunto aqui. <risos> rendeu esse assunto aqui. Amém? É... Aman, ele criou um ódio tão mortal pela vida de Mordoqueu por conta dele não se prostrar, dele não reverenciar a vida de Amã. O que, que, que ele fez? Ele bolou todo um plano, né? Ele sabia que, que todo mundo que exerce um poder, que exerce uma liderança, ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe. Sendo um líder bom, um líder ruim, ele sabe até onde ele pode ir. Né? e a Amã sabia que para eliminar Mordoqueu, né, ele, ele precisaria do rei, ele precisaria de uma autoridade a mais, mas ele estava tão ali sobre uma justiça própria, que eu acredito aqui, estou cri, agora criando um cenário que ele pensou, mas se eu extinguir Mordoqueu, virão outros viram outros no lugar dele, porque dali ele já já tinha um ranço com o povo judeu, porque naquela naquela época ó a mãe ele era da Ai, cadê que eu tinha separado havia uma treta entre o povo do qual a mãe fazia parte e os judeus né então já tinha essa rincha de cultural mesmo, então ele já falou, vamos extinguir todo, todos os judeus, e ele prepara um plano, ele chega no rei, ele já chega com um plano pronto, ele já dá para o rei qual, o formato do decreto, o que, o que é preciso para acabar, já, olha, ele já fez, ele criou do início ao fim, ele planejou tudo, ele foi muito específico naquilo que ele queria, sabe? Satanás, ele é determinado. Se ele tem um plano de morte contra uma, contra uma vida, ele é determinado, ele vai início, meio e fim. Se o plano dele é destruir uma família, ele tem as, todas as estratégias traçadas, Sabe? Então, se, se ele quer trazer roubo para alguma área dessa, dessa, dessa pessoa, dessa família, de um povo, ele tem tudo ali, ó. Arquitetado, ele tem tudo ali já, já pronto, entendeu? Desenhado, como que ele vai fazer? Aqui no texto de, de Esther 3, você vai ver que ele, ele já apresentou para o rei as datas. Ele já coloca as datas, o prazo. Só que a Bíblia de estudo diz que, que a que ele, não, ele não sabia que ele estava a serviço do rei, a serviço de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Porque com isso, do versículo 7 até o 9, ali, você vê a arquitetura toda do plano, né? Ele apresentando o projeto, o plano. Tudo, né? Da forma que ele pensou para o rei. E aí, a Bíblia de estudo, ela fala assim: mal sabia ele que estava jogando segundo a vontade de Deus, né? Pois o dia da morte foi escolhido para quase um ano mais tarde, dando a Esther tempo suficiente para que pudesse fazer seu pedido ao rei, lembra que num dos capítulos, não sei se foi no primeiro ou no segundo capítulo de, de Esther, eu falei que ali era o, o start do propósito, porque do 4 do em diante a gente vai ver ali o propósito da vida de Esther, né, é acontecendo, o propósito que Deus entregou para ela. Então, esse prazo de um ano foi o prazo é, que Deus determinou para que as coisas vinham a se acontecer. Agora, você pensa, você que está debaixo de uma promessa de um ano, você pensa, poxa, o ano está acabando, Poli. Nós já estamos no dia 3 de dezembro e ainda não aconteceu, sabe? Eu ainda não recebi a bênção que, que, eu, que Deus entregou para mim lá no começo do ano. Ou lá no, né, no final do ano passado, para completar um ano. Calma. Calma, porque um dia para Deus é semelhante a mil. Mil dias para Deus é, é semelhante a um dia. Tem? Esqueci onde está essa, essa, essa passagem, mas tem na Bíblia. Um dia vale mais que um mil anos, não é? Um dia. Vamos colocar aqui na internet. Um dia... Vale vale mais que mil. Ó, Salmos 84, 10 diz que... Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. Tem uma outra versão aqui, mas agora eu não vou conseguir achar. Mas isso é a forma como Deus vê né? como Deus enxerga tem uma outra, um outro versículo se eu não me engano que fala sobre isso Para Deus um dia bom, enfim é... não estou encontrando aqui espero que eu não tenha inventado <risos> esse versículo é que eu tenho uma bíblia, gente a bíblia da pole <risos> e aí lá tem esse versículo mas entenda que para Deus né? É, é, o que que isso nos ensina? Que para Deus é um, estral, é um estralar de dedos. É um piscar de olhos. E ele modifica tudo. Mas por que, que ele não já faz isso, Polly? Porque ele está sondando a nossa fé. Ele está nos fortalecendo dentro do propósito dele. E o processo, ele é é, minucioso, ele pega nos detalhes, sabe? Então, é... Amã estava ali lançando sorte para executar o seu plano. Ele estava lançando o projeto dele para o rei, né? E o rei foi lá e colocou... Ele mesmo, na verdade, Amã mesmo determinou um prazo de um ano. Só que o prazo de um ano foi exatamente o tempo que Deus precisava para forjar pessoas, para trabalhar o povo dele. Né? Porque não foi só Esther que contribuiu para esse propósito de Deus. Não, teve todo um povo. Esther estava na linha de frente, mas teve todo um povo ali que, que, que ajudou, que contribuiu. E Deus olha para todos os corações. E se levanta em disposição. Amém? Então, talvez você não vai ser a linha de frente, talvez você não vai ser externa nessa, nesse momento da história, mas você pode ser mordoqueu, mordequeu, mordecal, gente, esqueço o nome do homem, peraí, deixa eu ler. Mordoqueu, você pode ser o intermediador, você pode ser as pessoas que vão dar suporte, né? Tudo isso é importante para Deus. Não é só quem está na linha de frente que tem a sua importância. Né? O que você precisa entender é que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você quer estar tá lá em cima, se você quer estar tá sendo vista como uma líder, como alguém de posição, isso, aquilo, outro, você vai ser muito cobrada. E se você não sabe lidar com cobranças, com pequenas cobranças, exercendo aquilo que você exerce hoje, imagina quando você estiver lá em cima onde você almeja. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus é, né, fazer o propósito dele aí em você. É um ano, o prazo é um ano o prazo. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Agora, né, também não fica presa aí a promessas de homens, porque daí pode ser que o prazo dê errado. <risos> e também não coloque as tuas mãos para antecipar os as as promessas de Deus porque se nós colocamos a nossa mão Deus tira dele amém? é gente é estreita a coisa o plano de Amã foi tão bem elaborado, ele convenceu o rei de uma tal forma que, que o rei entregou o anel dele para Amã, o anel naquela época simbolizava o nível da autoridade de um homem, né? E o rei, é, ele tinha ali o, o, o anel dele, que toda todas as vezes não tinha caneta, né? Não tinha caneta, então... Quer dizer, não sei se não tinha caneta, mas todas as vezes que ele ia assinar um decreto ou ia colocar algo para o povo, assim, né? Como uma ordem, ele pegava o anel e carimbava. Era como se fosse um carimbo, sabe? carimbava ali é, aquele decreto. Né? Então, a pessoa via e falava, nossa, isso aqui tá com a assinatura do rei, né? E ele convenceu tão bem, tão bem? Ele convenceu tão bem, fica legal, não sei. Bom, ele convenceu, de uma certa forma, o rei, que o rei falou assim, então, to pega o meu anel aqui e você faz o que achar melhor. Tipo assim, ele entregou toda a autoridade a mão olha que malignidade, e volto a te perguntar. Não parece algo dos dias de hoje? Não tem uma Amã aqui entre nós, <risos> né? E a Amã era um perseguidor. A Amã ele era um homem que odiava o povo, que odiava uma cultura. Então a Amã ele ia do início ao fim, né? Ele não dava ponto sem nó. Ele não deixava, ah, eu vou até a metade só para assustar, não. Se ele saía para fazer algo, esse plano aqui deixa claro, ele ia até o final. Podemos classificar a mãe como uma pessoa arrogante, que é sujeita a fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos, né? Aman arquitetou todo ali um plano contra é, Mordo, Mordoqueu. Porém, ele mesmo cai e é condenado né, no, seu, no seu próprio plano. E ele é, ele é morto, né? Ele foi morto... É, enforcado. Mas você vê que... A... O fruto, né, não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas assim, eu... tudo que Mordecai fazia era com base na violência. Então, se você identifica pessoas violentas do seu lado, sabe, ambientes de violência, pode estar tendo, sim, uma ação de Amã ali, do espírito de Amã. Sabe, é importante que você se unja, que você blinde o seu coração, os seus ouvidos. Sabe, não fique de muita conversa com, com essas pessoas violentas e, e unja, né? Unja a sua casa, unja o seu ambiente, para que a violência, para que esse espírito de Yaman não não entre dentro da sua casa para que se às vezes, né, se você se sente, se você é uma pessoa que é muito irada, que fica com muita raiva das pessoas, por mais que você não põe isso para fora, mas dentro de você existe aquela raiva contida, aquela ira, sabe? Repreenda sobre a sua vida, em nome de Jesus, a ação, o espírito de Amã. <risos> Olivia, de novo falando, que eu coloquei lá no carrinho um pouquinho. Porque você é filha de Deus, você é agraciada pelo Senhor, você não precisa, sabe, ser, viver debaixo dessa influência de amã, de violência. Olha que interessante, eu, eu acho que foi ontem, eu, ante, ante, por esses dias, eu estava nas redes sociais e aí eu vi um vídeo da Fernanda Brum, e ela comentou, né, que ela tinha ido ministrar numa igreja, e, e aí no, no que ela estava saindo junto com o motorista dela, e tinha o pessoal da banda dela dentro do carro, né, ela, ela, ela contou que ela ouviu da parte do senhor, né, que a, a, tinha uma emboscada para ela mas que é, Deus ia livrar ela se ela obedecesse, ela, se ela escolhesse ouvir a voz do Senhor. E aí ela falou que... Que foi interessante porque o motorista dela, ele pegou a rota lá, né? Acho que acreditei eu, que pelo GPS, e ele ia seguir aquela rota. E aí ela ouviu, foi quando ela ouviu a voz do Espírito Santo falando, existe uma emboscada para você lá na frente, você não vai por esse lugar, vai por onde eu, eu te falar que é para você ir. E ela falou que naquela... Naquele dia, ela tinha decidido alugar um carro, né? Ela estava de carro alugado e ela decidiu pegar um carro blindado, né? E aí ela foi, pegou esse carro blindado e foi, né, para essa missão. E assim que ela entrou no carro, quando o motorista recebeu a rota, ela ouviu isso da parte do senhor e ela falou: Não, ó, falou para o motorista dela: Não, não vai por esse caminho, você vai por, pelo caminho aqui que eu vou te falar. E ela foi confiante, ela falou que assim que ela começa, não, não lembro agora se é, quando ela tá no caminho, surge um motoqueiro com dois homens na moto, e esses caras descem o revólver no carro que ela tava, atiraram, né, muito, atiraram muito, muito, e ela falou que atirou só na porta que ela tava, assim, ó. Atiraram muito, muito, muito e ela falou que ela ficou paralisada, ela não conseguiu nem se abaixar no carro, ela só encostou no banco assim, ficou paralisada, não, não conseguia ter reação, porque ela falou, naquela hora ela identificou que verdadeiramente Deus estava falando com ela, então assim, muito louco, porque né, quem é Fernanda Brum, meu ela é uma mulher de Deus, né, mas às vezes, para você ver, todos nós estamos sujeitos a erros, né, a gente É uma escolha você ouvir a voz de Deus e confiar, né? Porque, é, sei lá, não sei, mas talvez possa ser que o motorista dela tenha falado algo. Não, vamos por aqui, ó, o GPS é seguro, sei lá, ó, esse caminho tal. E ela, não, nós, nós vamos por esse caminho aqui, que é o, né, que é o caminho que ela tava ouvindo da parte do Senhor. Olha que louco isso. E aí ela conta que... É, foi, foram vários tiros, né? E ela conseguiu chegar lá no lugar, mesmo assim ela foi, ministrou, pregou, fez tudo que estava que para ser feito naquele dia. mas E Deus poupou a vida de todos eles. Mas por quê? Porque ela escolheu ouvir e obedecer. Porque não adianta ser só ouvir, né? E não obedecer. <risos> e... E ela conta que dentro do carro o baterista, acho que foi o baterista dela, não sei quem tava lá dentro do carro, começou a orar em línguas na hora do tiroteio. Começou a orar em línguas... E começou a declarar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E aí diz que quando ele começou a dar esses gritos e orar em línguas e falar isso, né, parece que ela despertou, ela acordou daquela paralisia e o motorista dela também. E aí o motorista ligou o carro e vazou e começou a sair. Aí os motoqueiros dispersaram e foram embora. Né? Então a gente precisa... É... Talvez você não vai estar tá aí no piloto né, da missão, mas esteja em espírito quando você estiver numa missão, né, porque é, Deus levanta alguém para tomar a frente mesmo, eu tenho uma experiência que foi até na, na, no ano passado, né? na casa dos meus pais, eu estava lá passando uma semana, porque a gente estava em, em congresso na minha igreja, né? E geralmente eu fico na, na casa dos meus pais, porque de lá até onde acontece o, o congresso é mais perto. E, e no, 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 na casa dos vizinhos, né? Do vizinho lá, é, eles têm vários problemas, assim, espirituais, sabe? É sempre muita brigaiada, muita assim, coisa mesmo que você vê que é espiritual. É manifestação mesmo, né? E, e eu tava assistindo nesse dia, eu tinha assistido uma, a pregação do... tinha assistido alguma pregação, não sei, é, tinha assistido alguma pregação, e aí foi bem na parte da manhã, só que a minha mãe... Ah, tinha sido no domingo, porque minha mãe, minha mãe tinha ido pro culto na, na igreja dela, de manhã, e eu tava lá, né, e eu só ia à noite para a igreja nesse, nesse dia, que era o encerramento. E aí... <risos> Eu tava ali, né, eu tinha assistido o culto da manhã online, né, e do nada começou lá da casa do lado um menino lá manifestar mesmo e xingar e falar nomes e palavras, assim, eu comecei orando baixinho, né, minha irmã que mora na casa de cima desceu, porque todo mundo ficou muito preocupado, meu Deus do céu, tal, né, foi uma coisa bem assim, assustadora, e aí eu comecei, comecei a ficar ali em espírito, em espírito. Mas, gente, começou a vir um, 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 algo assim dentro de mim, assim ó, uma onda, é, foi incontrolável, eu não consegui controlar. E aí eu comecei a <risos> orar em línguas bem alto, e com voz assim de guerra, sabe, de que tô em guerra mesmo, assim e comecei a decretar, e comecei a falar, é... nossa, comecei a falar várias coisas em línguas, e comecei a orar, 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 as minhas irmãs, aí tem a minha irmã, que é a mais nova, ela saiu do quarto, assim, né, e começou a é... interceder ali, depois a minha irmã mais velha desceu e também ficou ali, a minha irmã mais velha ela ficou mais assim, olhando, mais observando, tipo, né, mas assim, e eu, fi... e eu ali, mas eu tava dando uns saltos, eu tava grávida, eu tava dando uns saltos, eu não sentia que eu tava grávida, gente, eu tava dando uns saltos na casa assim, e estabelecendo governo e falando e decretando, gente, parou. Parou a gritaria, as ameaças, estavam tacando, eles estavam tacando panela, prato, assim, tava bem parou na hora. Ou eles viraram e falaram: "Meu Deus, o que, que tá, que louca é essa gritando?" <risos> né? mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele foi lá e botou fim, então, para algumas situações, você vai ter que tomar uma, uma postura diferente, sabe, e foi uma coisa que eu não conseguia controlar, não conseguia parar, eu comecei a gritar, Gritar no sentido falando em voz alta, assim, com autoridade, e orando, e isso, aquilo, outro, e decretando, e orando em línguas com voz bem alta e bem forte mesmo, assim. Não era algo de mim, porque se você ficar presa a você, você vai ficar pensando o que vão pensar, o que vão pensar de mim se eu fizer isso, o que vai ser isso, acho que eu vou falar errado, isso aquilo, outro. Só é reputação. Deixa nessas horas se você tem que deixar de lado. O Espírito Santo te, te usar verdadeiramente em meia guerra, você tem que deixar de lá tomar posição de autoridade. E ali eu comecei e tal, e foi muito louco. Foi muito louco o que eu senti. <risos> Acho que eu tava de três meses da Oli. Né, Oli? Faleceu guerreira, viu, gente? Eu já enfrentei umas com a minha mãe na barriga, né, filha? Na barriga que só Deus. Olha e vai pra cima comigo, é. Mas é isso, meninas. Esse foi o episódio de hoje sobre a, a Amã. Estuda mais sobre ele, né? Busca mais é, sobre essa história. E para toda história ruim, tem... Deus levanta alguém. Deus levantou Mar Mardoqueu, né? Que foi muito usado. E, e leia esse capítulo 3, né? A gente vai continuar com o nosso estudo, mas eu oro para que, em nome de Jesus, essa mensagem tenha chego até o seu coração e que você é, se posicione aí de uma forma... Que, que, que te diz respeito mesmo, que é com a autoridade de Deus, né? O Senhor, Ele entrega isso sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Lute, sim, as tuas guerras, mas creia que Jesus, Ele já venceu cada uma delas por você, amém? É, ele conta conosco para que a gente venha se posicionar. Então, eu acredito que de tudo aqui que eu falei, tire proveito... É, é, escute tudo, mas, né, faça um filtro, veja o que, te, o que, o que é para você, aprenda a lidar com pessoas, com situações, esteja posicionado e não se esqueça que às vezes você não vai estar, não vai ser posta no, na linha de frente, mas aonde Deus te posicionar, ele quer te usar, amém? Deus te abençoe e até o próximo episódio, eu amo vocês em Cristo Jesus, fui!